0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Wie gewonnen, so zerronnen. Gerade erst haben die ethnologischen Sammlungen im Berliner Humboldt Forum eröffnet, schon werden sie bedeutende Schätze verlieren, denn am vergangenen Mittwoch haben Deutschland und Nigeria eine Absichtserklärung unterzeichnet, die ganz besonders wichtigen und bedeutenden Benin-Bronzen zu restituieren. Das alles klingt wie die Antwort auf eine Frage, die geht so, was soll zurück? Und genau das ist der Titel von Sophie Schönbergers neuem Buch. Sophie Schönberger lehrt ähm, öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Universität in Düsseldorf und ist jetzt zu Gast auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Frau Schönberger, alles gut gelaufen mit dem Benin-Pronzen?
1: Ich wüsste gar nicht so genau, nach welchem Maßstab ich da jetzt eine eindeutige Antwort geben sollte. Ich könnte meine persönliche Meinung sagen, sagen mh, würde ich nicht sagen, Nigeria wird wahrscheinlich sagen, ja wunderbar, denn jedenfalls kriegen wir das meiste zurück und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder Dritte, die sagen, nein, gar nicht gut gelaufen, warum verlassen diese Dinge in Deutschland? Deutschland?
0: Ja, warum sind Sie so ein bisschen skeptisch? Also Ihre persönliche Meinung ist ja die Meinung einer Juristin, die sich genau damit beschäftigt hat. <lacht>
1: Ähm, ja, weil ich finde, dass... Eigentlich, die Benin-Bronzen ein ganz gutes Beispiel dafür sind, dass wir in dem ganzen Restitutionsdiskurs, der ja jetzt in der aktuellen Welle schon auch wieder eine Weile läuft, im Grunde immer noch nicht so genau die Parameter geklärt haben, immer noch nicht genau wissen, nicht nur unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen geben wir zurück. Das ist so eine klassische Frage, die Juristen interessiert. Worunter müssen wir subsumieren? Was muss erfüllt sein? Aber die viel grundlegendere Frage, warum genau machen wir das und was wollen wir damit erreichen, Sie scheint mir eigentlich immer noch relativ wenig geklärt. Und das sieht man bei diesen Benin-Bronzen auch sehr gut. Mir fehlt da eigentlich die begleitende Kommunikation. Ich habe gerade noch mal geschaut, was hat eigentlich die Bundesregierung dazu kommuniziert? Wo ist die mhm. Presseerklärung dazu? Wird in dieser Presseerklärung zum Beispiel noch mal genau dargetan, um was für ein Unrecht es geht, dass da wieder gut gemacht werden soll, wenn die Benin-Bronzen jetzt nach Nigeria sollen? Ich habe die entsprechende Erklärung da nicht so einfach gefunden.
0: Was heißt denn das überhaupt, Absichtserklärung? Was ist denn das eine für eine Art von Dokument?
1: <lacht> ja, das ist so ein typischer Begriff aus dem, aus dem diplomatischen Sprachgebrauch. Das ist eine diplomatische Note, weil wir ja in auswärtigen Beziehungen sind. Da ist das alles weicher und rechtlich noch nicht so verbindlich. Absichtserklärung ist schon ziemlich viel, aber weil wir keine wirklich gerichtsfesten, ganz juristisch, handhabbaren äh, Instrumente haben auf internationaler Ebene, klingt das alles ein bisschen weich. Man hat sich also geeinigt, die Bundesrepublik Deutschland mit dem Staat Nigeria, dass man das macht, aber es ist alles auf, dem, auf der Ebene der Diplomatie.
0: Ja, und Eigentümer sind doch eigentlich die Museen und ihre Sammlungen.
1: Das ist in der Tat das Interessante, also dass die Bundesrepublik Deutschland sich, äh, sich einigt und dann steht dann irgendwo in der Fußnote, selbst ich es jetzt gerade in einem Zeitungsartikel gelesen, und dann müssen die Eigentümer oder die Museen noch zustimmen. Nee, sie müssen nicht zustimmen, sie müssen ja schon selber zurückgeben, äh, denn das Eigentum kann nur derjenige übertragen, der jetzt das Eigentum hat.
0: Ja, die meisten Museen sind äh, dem Bund unter, nicht dem Bund unterstellt, sondern eben entweder kommunalen äh, Situationen, ausgeliefert in Anführungsstrichen. Wenn die sagen, nee, und in Sachsen ähm, ist das so, dass die sagen, ach nee, ähm, wir sind noch nicht so weit, wir wollen vielleicht gar nicht zurückgeben, dann ähm, kann das ja zu ganz schönen kulturpolitischen Verwicklungen führen, oder? Ne?
1: In der Tat, da haben wir mal wieder ein, ein gutes Beispiel für die ziemlich schwierigen föderalen Angelegenheiten im Kulturbereich in der Bundesrepublik. Wir haben den Bund, der zunehmend einfach agiert, der auch in der Außenpolitik der erste Ansprechpartner ist für andere Staaten. Äh, und im innerstaatlichen Bereich haben wir ganz verschiedene Akteure, wir haben auch da zunehmend den Bund zum zum Beispiel beim Humboldt-Forum, aber natürlich auch die Länder als maßgebliche Akteure, zum Teil noch die Kommunen. Und jeder spricht für sich, jeder entscheidet das für sich. Gerade bei den Restitutionen ähm, führt das dazu, dass wir einfach eine völlig unübersehbare Zahl von Entscheidungen, von Einzelfällen, von Verfahren, äh, von Maßstäben haben, die da angewandt werden.
0: In dem Buch äh, haben Sie ja relativ viele Akteure untersucht, unter anderem auch die Museen. Welche Rolle spielen denn die Museen Ihrer Meinung nach innerhalb dieser Restitutionsverhandlungen, ähm, Bewegungen ähm, als Kulturinstitutionen, also auch als öffentlichkeitsprägende Institutionen?
1: Also meiner Meinung nach werden die Museen äh, im Moment so ein bisschen, eigentlich, eigentlich wird ihnen zu viel zugemutet, wenn man sie als die zentralen Akteure in diesem Restitutionsdiskurs ähm, einsetzt, ohne aber eigentlich ihre Rolle äh, klar geklärt zu haben. Also Museen sind erstmal ähm, Einrichtungen, sind Kultureinrichtungen, sind Einrichtungen, die ausstellen, die zeigen, die in dieser Art und Weise ähm, Geschichten erzählen und Geschichte rekonstruieren, sind also natürlich auch ganz zentrale geschichtspolitische Akteure. Identitätsstiften, identitätsstiftende Akteure, ähm, aber Akteure, die erstmal von ihrer Tradition her äh, nicht darauf ausgerichtet sind, vergangenes Unrecht wiedergutzumachen zu machen. Und genau mit dieser Aufgabe ja, betraut man sich jetzt, also betraut ist schon fast zu viel gesagt, also die bürdet man ihnen ein wenig auf, indem sich eben die Debatte um die Restitution sehr stark auf den Akteurmuseum fokussiert. Die Parlamente sind damit fast gar nicht äh, befasst, die Regierungen Eher dann, wenn es sich um außenpolitische Beziehungen handelt, also wenn ins Ausland zurückgegeben wird. Aber im Übrigen lässt man das sehr stark bei den Museen, die dann auf einmal mit eigenen Entscheidungen, die sie auf völlig unsicherer Grundlage treffen, das, das ganze große Unrecht des 20. Jahrhunderts in, in Deutschland wiedergutmachen sollen. Und daran müssen sie ja überfordert sein.
0: Ja, sie sind auch deshalb überfordert, weil sie ja eigentlich darauf ausgerichtet sind, eine moralisch saubere Weste zu haben, jetzt nicht nur unbedingt auf die Objekte, die sie besitzen, sondern dadurch, dass denen ja eine, in der Gesellschaft eine Aufgabe zukommt, die sagt, wir kanonisieren eine bestimmte Erzählung für die Nachwelt. Dadurch sind die natürlich ganz, in ganz besonderer Beobachtung, wenn es darum geht, dass bestimmte Teile von also rechtmäßig erworben sind. Und das heißt also, Sie, Sie müssen eigentlich mit der Restitution auch etwas ganz anderes leisten, nämlich Ihre Institution in Ordnung bringen.
1: In der Tat, also das sieht man ähm, bei, den, bei den ehemaligen Völkerkundemuseen natürlich ganz besonders, weil die in ganz besonderer Weise verstrickt sind mit der Geschichte des Kolonialismus und der Geschichte der Objekte, die eben zum großen Teil unter sehr gewaltsamen Bedingungen nach Europa gekommen sind. Wir sehen es in anderer Form auch bei der NS-Raubkunst, ähm, obwohl da die Geschichte differenzierter ist, weil da auch sehr viele Stücke, über die wir heute reden, erst deutlich äh, in der Bundesrepublik über Ankäufe äh, in die Museen gelangt sind. Aber letztlich muss das Museum sich, äh, wenn es diese Aufgabe allein erfüllen soll, sich selber hinterfragen und dabei auch noch eine gute Geschichte über sich erzählen und aber auch noch das Unrecht aufarbeiten, also das kann eigentlich so eine Institution überhaupt nicht leisten und damit sind die Museen meiner Meinung nach im Moment überfordert und allein gelassen und, ähm, und das sollte, da, da sollten andere Akteure aus der Politik einfach sich stärker in die Debatte einbringen.
0: Sie haben eben schon das Stichwort äh, genannt der NS-Raubkunst, da haben wir Erfahrungen sammeln können. Ist denn das eigentlich die Blaupause für das was wir jetzt führen, also wenn es um koloniale Kontexte geht, oder gibt es da auch so spezifische Unterschiede, dass man sagen kann, die, eigentlich sind die Sachen nicht vergleichbar?
1: Also es ist natürlich so, dass, dass das erstmal die Blaupause ist. Damit haben wir jetzt mehrere Jahrzehnte Erfahrung. Eigentlich haben wir noch eine viel längere Erfahrung, denn direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es schon mal eine Welle von Restitutionen, die auch gesetzlich geregelt war. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber da gab es durch die alliierten Besatzungsmächte Rückerstattungsgesetze. Da wurde sehr viel rückerstattet, Kunst eben nur in einem sehr kleinen äh, Anteil. Und ähm, dann gab es eben nach der Washington-Konferenz '98 diese nächste Welle der Restitution von NS-Raubkunst in der wir im Grunde immer noch drin sind. Davon lernt man sehr viel jetzt bei der Restitution von kolonialen Objekten. Es gibt große Ähnlichkeiten, aber auch große Unterschiede. Zum einen ist natürlich die historische Dimension noch mal eine andere, als wenn wir schon bei NS-Raubkunst ganz große Probleme haben, wirklich die Wege nachzuvollziehen, möglicherweise sogar im juristischen Sinne Beweis führen müssen. Das wird natürlich furchtbar schwierig nach den ganzen Jahrzehnten. Das ist in Bezug auf die koloniale Geschichte natürlich noch viel, viel schwieriger. Und dazu kommt aber bei den kolonialen Objekten noch ein anderes, ganz großes Problem. Und das ist die Frage, wer eigentlich äh, berechtigt ist, diese Objekte zurückzuerhalten. Das haben wir bei der NS-Raubkunst ähm Manchmal, dass es da Erbstreitigkeiten gibt, aber in der Regel haben wir eine Erbengemeinschaft des ehemaligen Eigentümers, der ehemaligen Eigentümerin und es ist relativ klar, an wen äh, die Objekte zurückgehen sollen. Da sind
0: eine ganze Menge Kunstdetektive unterwegs, die versuchen immer wieder neue ähm, Eigentümergruppen ähm, zu finden, weil sie dadurch natürlich äh, Verfahren ähm, anstrengen können und äh, an einem Gewinn beteiligt werden. Genau, genau, aber mhm. es ist
1: relativ klar, wo es am Ende hin soll und bei den kolonialen Objekten ist das alles andere als klar, weil es da... Entweder aufgrund der Natur der Objekte oder aufgrund des Zeitabstands eigentlich fast unmöglich ist es, ganz konkreten Individuen und deren Erben zurückzugeben. Wir haben Einzelfälle, wo das so funktioniert. Bei Hendrik Wittboy mhm. äh, zum Beispiel. Eine wo, Restitution
0: aus Stuttgart, eine Peitsche, genau, eine Bibel. Ne? Genau, also
1: ein ja. namibianscher Nationalheld kann man sagen, ja. wo, wo zwei Objekte zurückgegeben worden sind. Aber selbst da hat man sich darüber gestritten. An wen werden sie jetzt zurückgegeben? Werden sie an die Erben zurückgegeben? Werden sie an, die, an den Staat Namibia zurückgegeben? Oder werden sie an die Volksgruppe zurückgegeben? Ähm, als, äh, als deren Anführer er sich seinerzeit begriffen hat, lange bevor es den heutigen Staat Namibia gab. Und da fangen dann die ganzen Probleme an, die wir aus der NS-Raubkunstdebatte nicht kennen.
0: Sie haben eben schon die Politik angesprochen, also sagen wir, eigentlich müsste die Politik hier in die Bresche springen und die Museen unterstützen durch klare Regelungen, klare Vereinbarungen. Aber viele, was mich gewundert hat, was ich auch erst aus dem Buch erfahren habe, weil ich dachte, das sei andauernd irgendwie im Bundestag äh, zur Verhandlung, äh, dass nur das wenigste oder ganz selten mal ein Fall einer Restitution im Deutschen Bundestag, also beim Souverän angekommen ist eigentlich. Was sind denn da die Ursachen dafür?
1: Ähm, die Ursachen sind ähm, ja vor allen Dingen, dass es keine Gesetzgebung dazu gibt. Also es, landet, es muss im Bundestag landen, wenn man eine gesetzliche Regelung schafft, denn nur der Bundestag kann die Gesetze erlassen. Ähm, bisher hat man in erstaunlicher Weise äh, ohne das Medium Recht operiert, man, man verlässt sich auf Zusagen, auf Absprachen, auf Kompromisse, auf Streitschlichtungen. Aber es gibt keine festen verbindlichen Regeln, die jedenfalls würden es erfordern, dass der Bundestag tätig wird, dass der Bundestag darüber diskutiert. Man könnte das auch ohne Gesetz machen, dann müsste es irgendeine entsprechende Initiative geben. Manchmal, also jetzt in jüngerer Zeit, gab es eine entsprechende Entschließung des Bundestages zur NS-Raubkunst. Aber das ist immer noch relativ weich, relativ vage und auch so weich und wenig spezifisch, dass der Bundestag sich eigentlich auch gar nicht positionieren muss. Worüber genau reden wir? Welches Unrecht machen wir wieder gut? Was ist eigentlich der Grund? Was ist die Erzählung? Worum geht es uns? Und In welcher Form bearbeiten wir hier gerade Geschichte?
0: Ein Restitutionsverfahren, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, weil es auch da geht es um Restitution, ist angestrengt von Georg Friedrich Prinz von Preußen. Ähm, da ist die Politik sehr aktiv und sie spricht immer davon, dass diese Privatperson mittlerweile ähm, eigentlich irgendwie das Haus Hohenzollern ist und insofern ähm, als Urenkel des letzten deutschen Kaisers äh, dafür das Haus Hohenzollern ähm, agiert. Und die öffentliche Hand handelt mit dem Haus Hohenzollern etwas aus. Dass ich da, da ich das so betone, muss da irgendwas schief sein. Was ist da schief daran?
1: Das ist ganz schief, weil es das Haus Hohenzollern seit 1918 nicht mehr gibt. Also Das Haus Hohenzollern ist ein Begriff aus, ähm, äh, aus der Monarchie, das ist ein Begriff aus dem Adelsrecht. Das ist 1918 abgeschafft worden. Und ich finde es sehr, sehr erstaunlich, auch im Hinblick auf Identität, historische Erzählungen, Identitätserzählungen über uns selbst, dass die Politik diesen Begriff mitträgt, weiter benutzt, ähm, als, als wäre die Revolution äh, über uns äh, spurlos vorbeigegangen, und wir würden tatsächlich noch mit einem Adelshaus und nicht mit einer bürgerlichen Privatperson äh, verhandeln. Das finde ich ganz interessant, äh, wie tief da letztlich noch Traditionslinien sitzen. Das mag zum einen letztlich einfach eine, eine Verfassungstradition der Monarchie sein, angefeuert möglicherweise durch bunte Blätter, die ja auch zwischen noch herrschenden europäischen Königshäusern und abgesetzten deutschen Adel nicht immer so genau trennen, sondern überall die schönen Bilder einfach abdrucken.
0: <lacht> ähm. Ist das aber ein ernster Fall, weil da geht es ja auch um die Rückgabe von Objekten, realen Objekten oder aber auch dem Wohnrecht im Schloss Sizilienhof, das da beansprucht wird, aus der Perspektive einer Juristin. Sie haben sich damit ja eingehend auch für, für nicht nur für Buchprojekte beschäftigt. Wie schätzen Sie das? Wie schätzen Sie da die, die Verhandlungslage, sag ich mal, ein? Also es soll gar nicht darum gehen, ob dem Unrecht widerfahren ist oder sowas. Es geht ja um Enteignungen, die in der DDR stattgefunden haben, weil die haben ja schon einen Vertrag gemacht, nämlich 1926, wenn ich mich richtig ent entsinne. Da war alles geregelt und dann hat die DDR nochmal enteignet und also kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass, er, dass ihm Unrecht widerfahren ist und er auch Sachen zurückfordern darf.
1: Das Interessante an diesem Fall ist, dass wir hier ähm, verhandeln und zwar relativ gut auf Augenhöhe verhandeln mit der Politik, obwohl wir eigentlich eine relativ klare gesetzliche Regelung haben. Beides steht in diametralem Gegensatz zu den, zu den anderen beiden genannten Beispielen, ähm, wo wir eigentlich keine klare Rechtslage haben und viele der Betroffenen gerade monieren, dass mit ihnen nicht auf Augenhöhe äh, gesprochen wird, obwohl es eine Aushandlung bedürfte, weil die gesetzlichen Regelungen eben nicht existieren oder defizitär sind. Und äh, bei Georg Friedrich Prinz von Preußen ist es so, dass wir eigentlich klare gesetzliche Regelungen haben. Wir haben, ähm, wir haben die, äh, den Vertrag von 1926, wo es um die Folgenbewältigung der Revolution letztlich ging.
0: Also wir die haben, Aufteilung von Staatsvermögen und Privatvermögen.
1: Ganz genau. Dann haben wir eine Regelung von 1994, wo es um Entschädigungen für, für die Enteignung in der sowjetisch besetzten Zone, also zwischen 1945 und 1949 ging. Und äh, trotzdem, obwohl wir da Recht haben, dass man eigentlich nur anwenden müsste, wird da jetzt intensiv verhandelt. Ähm, das das finde ich ganz interessant, weil es einen merkwürdigen Widerspruch äh, bildet oder eine merkwürdige Ungleichzeitigkeit und un Ungleichlauf zu dem, was wir in den anderen Restitutionsfällen sehen.
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass da ein Dialog stattfindet, also das ist ein interessanter ähm, Begriff, weil ähm, auf in der Situation des Zurückgebens, dass da die Dialogfähigkeit der beiden Seiten gestärkt wird. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat 2017 eine Rede gehalten und hat damit einen starken Impact in diese Debatte um die Restitution dann jetzt von Objekten aus dem Kontext von Kolonialzeit gegeben indem er dann sagte, wir möchten sehr, sehr viel zurückgeben und dadurch ist doch, eine, ist doch auch so etwas wie Augenhöhe entstanden. Ist das denn hier bei uns auch angekommen in Deutschland?
1: Also der Impuls von Emmanuel Macron ist natürlich ganz stark angekommen, wurde ja auch von der Politik aufgegriffen. Und ich glaube auch, dass die Rückgabe der Benin-Bronzen jetzt ohne die Rede von Macron wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Aber eine, eine große Rede ist noch kein Dialog. Und ich glaube, an der, am Dialog im Einzelfall, ähm, da wird's dann schwierig. Also es wird immer, immer eingefordert und es gibt dieses, diese große Idee, das Ideal, dass Restitutionen gerade Möglichkeiten des Dialogs sind. Aber Dialog ist eine ziemlich anspruchsvolle Angelegenheit, genauso wie Restitution auch. Und man müsste sich tatsächlich, also es sind ganz, ganz viele Dinge ungeklärt. Man müsste sich erstmal darüber verständigen, wer soll denn überhaupt mit wem reden und worüber. Da sind wir wieder bei dem Punkt, mit wem rede ich. Rede ich mit dem, mit dem Staat? Rede ich mit, den, mit der Familie? Rede ich mit den Volksgruppen? Also gerade das Problem von Gemeinschaften innerhalb des Staates, die sich teilweise von der zentralen Regierung überhaupt nicht vertreten sehen, ist, ist ein großes Problem bei der Rückgabe kolonialer Objekte, so dass da Gespräche zum Teil sogar als Affront dann dieser Untergruppe gedeutet werden können, also so wichtig reden ist, so schwierig kann es eben manchmal auch sein.
0: Das Reden würde einfacher werden, das haben Sie auch schon angedeutet, wenn es rechtliche Regelungen gäbe, auf die man sich stützen könne in diesen äh, Debatten, ähm, die gibt es aber in der Weise nicht, äh, aber es gibt zumindest Ansätze, wie man darüber anfangen kann nachzudenken, was zum Beispiel Schadensersatz ist, das ist ja aus dem äh, bürgerlichen Gesetzbuch etwas, dass etwas hergestellt wird oder ein Zustand hergestellt wird, der vor dem Schadensfall bestanden hat. Ja. Kann man das übertragen auf die Restitutionsverhältnisse?
1: Das ist so eine Idee, mit der man so ein bisschen arbeitet, aber das, das klappt nicht. Also es klappt im Grunde schon im normalen Fall nicht. Also da, da versuchen sich Juristen immer so ein bisschen als, als Magier und sagen, okay, und jetzt drehen wir die Zeit zurück und dann ist alles so, wie es vorher war. Nichts ist jemals so, wie es vorher war. Niemand von uns kann die Zeit zurückdrehen. Aber wenn der Schaden irgendwie erst gestern war oder letzte Woche oder vielleicht noch vor einem Jahr, kann man zwei Augen zudrücken und dann funktioniert es halbwegs wieder. Wenn allerdings Jahrzehnte äh, zurücklegen, dann funktioniert dieses Zeit-Zurückdrehen überhaupt gar nicht mehr.
0: Und vielleicht noch sich die, die und sich, Systemwechsel... Systemwechsel, ja. sich politischen
1: Verhältnisse komplett geändert haben, dann funktioniert es nicht. Aber unsere Idee von Restitution ähm, beruht, glaube ich, manchmal sehr stark auf der Imagination, wir könnten genau das und wir könnten sozusagen eine eine Gegenwart schaffen, in der es letztlich dieses Unrecht nicht gegeben hat. Aber das ist natürlich ahistorisch und seinerseits dann auch wieder geschichtspolitisch gefährlich.
0: Und formal juristisch ist das mit dem Unrecht ja auch so eine Sache. Ne? Also wenn man gerade jetzt diese Benin-Bronzen äh, anschaut, die Briten haben äh, 1897 äh, die geplündert, äh, dann sind sie über den Kunsthandel auch nach Deutschland gekommen in großem Umfang. Äh, nun war, waren aber diese Gebiete, aus denen geplündert wurde, äh, unter kolonialer Herrschaft, waren gar keine souveränen Staaten, sodass man da mit dem Unrechtsbegriff ähm, formaljuristisch gar nicht weiterkommt. Ist das so?
1: Das ist tatsächlich so. Also wir Juristen sind ja konservative Menschen und äh, <lacht> es funktioniert so äh, beim Recht, dass man immer das Recht anwendet, das zu der jeweiligen Zeit galt. Das ist deswegen wichtig, weil sie so, auf, auf diese Art und Weise darauf vertrauen dürfen, dass nicht in der Zukunft ihr Verhalten gemessen wird an Maßstäben, die sie heute gar nicht kennen. Für den Normalfall ist das auch vollkommen richtig und führt zu wunderbaren Ergebnissen. Es führt immer dann zu Problemen, wenn sich moralische Anschauungen über die Zeit sehr, sehr, sehr nachhaltig ändern. Und äh, wenn Sie eben heute sagen, wir beurteilen die Benin-Bronzen nach dem rechtlichen Maßstab von 1897, dann kommen Sie... Zum Ergebnis, dass sie Recht der Kolonisatoren anwenden und sagen, naja, das war kein Staat, das waren Kolonisierte, die sollten mal die Klappe halten. Und das Unrecht ist eigentlich den Briten passiert, denn es war ja eigentlich sozusagen äh, sowieso nur ähm, eine, äh, ein, ein Gegenschlag für Widerstand, der aus dem Königreich Benin kam. Das ist nach unseren heutigen moralischen Vorstellungen absurd, aber das tragen wir sozusagen so lange im Recht fort, bis wir das Recht ändern. Und die Möglichkeit haben wir, die muss man halt nur nutzen.
0: Eine andere schöne rechtliche Figur, sag ich mal, ist das sogenannte Ersitzen. Also, das heißt, man kriegt dann so eine Art Gewohnheitsrecht, wenn man einen Gegenstand im Besitz hat und nicht weiß, dass er irgendwie gestohlen oder sonst wie unrechtmäßig erworben zu einem gekommen ist, hat man nach zehn Jahren die Möglichkeit, als Besitzer zu gelten, als rechtmäßiger Besitzer. Ich fand es sehr interessant, als ich Ihr Buch gelesen habe und Sie diese Figur diskutierten, dass mir eingefallen dass es so ein ganz merkwürdiges Argument von Horst Brede kam in der Debatte gab, dem großen Berliner Historiker und dem Mitbegründer des Humboldt-Forums, der, der gesagt hat, ja, das sind ja die Benin-Bronzen sind im Kunsthandel äh, nach Deutschland wesentlich gekommen und die Sammlungen selbst sind aus dem Geist der Aufklärung entstanden. Das heißt also, hier ist so eine Art, äh, ich würde sagen Greenwashing, äh, äh, dieses, dieses ganzen Kontextes äh, von Konjunkturkunst entstanden, aber das hat irgendwie, fand ich, äh, mit diesem Ersitzen zu tun. Ne? Also in dem Moment, wo wir nachweisen können, dass wir äh, moralisch sauber agiert mhm. haben, aus dem Geist der Ausklärung noch heraus, äh, können wir doch einfach sagen, das Zeug gehört uns.
1: Ja, also da, da vermischen sich eben zwei Ebenen. Also auf der moralischen Ebene würde ich das nicht unterschreiben, weil, nicht. Äh, weil, weil die moralische äh, Bewertung natürlich äh, immer anders sein muss. Aber das Recht agiert mit diesen Figuren vor allen Dingen auch ähm, einfach, um mit, der, mit dem Problem Zeit umzugehen um einfach damit umzugehen, dass sie nach Jahrzehnten ohnehin kaum noch irgendwas beweisen können und dann sagt man, okay, dann, dann machen wir jetzt Schwamm drüber, es ist alles in Ordnung und, und wir fangen nochmal an. Aber das sind halt Regeln, die sind vielleicht für einen vergessenen Regenschirm in der Bahn oder ähnliche Objekte gemacht für den absoluten Normalfall. Für andere Dinge passt das nicht. Aber aber nicht für den
0: Dino aus Tansania. Nicht für den Dino alles. aus
1: Tansania, nicht für die benin Aber dafür gibt es eben noch keine Sonderregelung. Und deswegen gilt halt dieselbe Regelung wie für den vergessenen Regenschirm.
0: Ja. Da kommt dann immer wieder so ein Argument ins Spiel von den, von den Museumsleuten, dass sie ja sagen, äh, ja, diese Sachen sind ja hier erst erschlossen worden und beschrieben worden, wissenschaftlich ausgewertet worden, auch zusammengebaut. Im Falle des Dinos, in, äh, der, 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 der große Dinosaurier, Gibt es hier einen in Senkenberg museum aber auch einen in Berlin im Naturkundemuseum. Ähm, da würde man ja auch sagen, das ist ja ein komisches Argument. Das wäre ja so, als würde ich im Nachbargarten einen Goldklumpen finden und den in Barren gießen und sagen, ja, weil ich ihn zum Kulturgut gemacht habe, dieses Naturgut, ist es plötzlich meins.
1: Also es, man sieht sehr schön an diesen Argumentationsfiguren, auf was für unterschiedlichen Ebenen hier letztlich gesprochen wird. Also auf der einen Ebene wird darüber gesprochen, was ist für Unrecht passiert und wie wollen wir mit diesem Unrecht umgehen und was wollen, wie wollen wir darauf reagieren, dass wir in unserer Geschichte dieses Unrecht haben. Und die andere Ebene, ähm, die argumentiert eigentlich mehr vom Status quo und sagt, wir haben hier ein Kulturgut und das ist in unserem Museum und das erfüllt ganz, ganz wichtige Funktionen ähm, und wir möchten, dass dieses Kulturgut weiter seine Funktion ähm, erfüllen kann. Und, und diese beiden Sichtweisen sind erstmal völlig diametral, führen zu großen Missverständnissen, Vorwürfen, äh, Anwürfen, Anwürfen. Ähm, und deswegen ist es umso dringender, einfach mal zu klären, auf welcher Ebene argumentiert man und worüber spricht man eigentlich gerade, damit nicht auch ständig diese Verletzungen im Diskurs entstehen.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was Sie, was Sie sagen, dann ist eigentlich der zentrale Akteur äh, die Öffentlichkeit, also wir selbst. Die, die, wir sind aber in der Debatte geprägt von einer merkwürdigen Art, mit der Vergangenheit umzugehen. Ähm, Sie nennen das in Ihrem Buch eine, also eine besondere Art von reparativer, reparierender Nostalgie. Was heißt denn das genau? Was meinen Sie damit?
1: Also wir, wir leben ohnehin in einem Zeitalter, wo wir, wo wir sehr stark eigentlich mit der Vergangenheit beschäftigt sind. Das kann ganz verschiedene ähm, Spielarten haben. Eine Form der Spielart die uns, die uns in politischer Hinsicht sehr oft begegnet jetzt in jüngerer Zeit, nicht nur in Deutschland, ist, ist die restaurative Nostalgie, dieses eigentlich alles soll wieder so werden wie früher und da war doch alles viel besser und da hatten wir diese schönen Nationalstaaten und da waren nämlich nicht so viele Ausländer und das ist doch alles irgendwie ganz toll gewesen. Da ist die Vergangenheit immer viel schöner, als sie jemals war. Das und ist da,
0: die AfD-Linie oder genau das, das, make make linie Genau, genau Viktor mhm.
1: Orban und mhm. so weiter, ja. lange Linie. Ähm, die ist sehr von der vergangenheit besessen in so einer affirmativen weise die restaurative nostalgie kommt eigentlich vom umgekehrten und sagt die reparative, äh, die reparative danke die reparative nostalgie kommt vom umgekehrten und sagt ähm, wir haben ein großes problem mit unserer vergangenheit denn da ist ganz viel unrecht passiert und eigentlich wollen wir zurück und dieses unrecht heilen damit wir uns heute in der gegenwart wieder wohlfühlen und am letzten Punkt, da liegt genau die Krux. Denn wenn man, wenn man sozusagen das Unrecht nur als etwas begreift, was man, was man aus der Welt schaffen will, was man weghaben will, dann ist man auf einmal der AfD-Orban-Trump-Linie viel näher, als man eigentlich möchte, weil beide am Ende eine schöne glorifizierte, vergoldete äh, Vergangenheit haben wollen, mit der man sich der man gut einrichten kann. Und um das zu verhindern, muss man umso mehr um die über die Restitution sprechen und auch über die Vergangenheit sprechen und darüber, was man eigentlich wieder gut machen will. Das ist was, was äh, in der Öffentlichkeit noch nicht genug und vor allen Dingen auch in der Politik noch überhaupt gar nicht genug passiert im Moment.
0: Aber wie soll denn das dann weitergehen? Also was, was ist Ihrer Meinung nach jetzt am dringendsten zu tun, außer sozusagen das zu tun, was wir jetzt gerade tun, nämlich darüber zu sprechen?
1: Also man muss darüber sprechen. Ich finde die Diskussion darüber, was genau will man eigentlich mit der Restitution erreichen? Welches Unrecht... Und wer will man sein? Wer will man sein? Welches Unrecht will man wieder wiedergutmachen? Wie stellt man sich zu dem Unrecht der Vergangenheit? Die Diskussion muss breiter geführt werden. Die muss zentral auch in der Politik Geführt werden. Und meiner Meinung nach wäre ein zentrales Mittel dafür tatsächlich eine Gesetzgebung, die auch wirklich klare Regeln schafft, auch im Sinne der Restitutionsempfänger, damit die nicht immer nur Bittsteller sind und Verhandler, sondern wirklich ernstzunehmende Anspruchsteller.
0: Was schwebt Ihnen da so äh, vor? Also da gibt es ja ein, ein, ein großes Spektrum nach dem Motto, alles muss raus, alles, alles geht zurück. Ähm, oder äh, einzelfallbezogen sehr genau prüfen, welches Objekt, äh, wenn es nicht nachvollziehbar ist, würde man sagen, im Zweifel für den Antragsteller dann auch zurückgeben? Oder was steht
1: also ich, ich glaube, wir brauchen da differenzierte Lösungen. Und ich denke, es ist gar nicht, oder ich will die, die, das Ergebnis der Diskussion gar nicht vorwegnehmen, indem ich sage, am Ende schwebt mir vor, dass das muss so oder so aussehen. Ich denke, es gibt nicht die eine richtige Lösung wie man damit umgeht, sondern das Wichtigste ist, dass man darüber diskutiert, dass man darüber streitet, dass man auch offen ähm, und, und ohne gleich in politische Ecken zu geraten, äh, diskutieren kann, warum geben wir zurück und wo ziehen wir diese Grenzen. Wie gehen wir mit Beweisschwierigkeiten um? Und ich finde, diese Debatte muss dringend geführt werden.
0: Und für diese Debatte finden Sie hinreichend viele Argumente im Buch von Sophie Schönberger Was soll zurück? Die Restitution von Kulturgütern im Zeitalter der Nostalgie. Vielen Dank für das Gespräch. Frau ich bedanke
1: mich. Vielen Dank.